0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes 9 de diciembre de 2016, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es pornografía para podcasters, un vídeo mostrando la grabación en multipista con una Scarlett Focusrite 18 i8 y, y Amadeus Pro. Viernes, de miscelánea, con un montón de contenidos, algunos de ellos candidatos a un episodio por sí solos, así que vamos a ver si promocionan la semana que viene o se quedan en recuerdos, que borrará la lluvia que insistentemente cae sobre Murcia estos días. El IVA de los libros digitales. Algunos de vosotros me habéis escrito preguntándome cómo es posible que no haya dedicado uno de los daily de esta semana a la bajada del IVA en España a los libros digitales, por Dios. Algo que llevamos años pidiendo y además de lo que me he hecho eco en este podcast en muchas ocasiones. Uh, bueno, no quería traerlo y lo traigo hoy por vuestra insistencia. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué no queréis traerlo? Os preguntaréis, digo, pues porque es un anuncio, no, no es una realidad. Os voy a leer textualmente lo que dice el ABC, un periódico al que en España se reconoce abiertamente como favorable al Partido Popular. Dice, el ministro de Economía, Luis Teguín, nos anunció hoy que el gobierno modificará el IVA de las revistas periódicos y libros digitales al de sus homólogos impresos con lo que bajará del 21% al 4%. De Guindos afirmó que, comillas, la idea es la convergencia hacia los tipos de IVA que tiene la prensa escrita. Y preciso que se de una convergencia total, no, en una rueda de prensa celebrada, ojo, al término de la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, el ECOFIN. De Guindos confirmó así que el Ejecutivo reducirá el IVA, que ahora del 21% al 4%. Otra vez lo dicen. El ministro indicó que la rebaja se producirá de una sola vez. Hombre, por Dios. No de forma gradual, si, si bien no precisó la fecha en que el Ejecutivo prevé introducir esta reducción. Es decir, no precisa fecha o lo que es lo mismo. Le dicen, sal ahí y esto que te hemos escrito y luego ya hacéis lo que queráis. Y luego vamos a corroborar esto, esta opinión mía, con los dos últimos párrafos de la noticia. El gobierno español acoge así la medida propuesta por la Comisión Europea la semana pasada de aplicar a los libros en formato digital ...o los diarios en línea, un tipo reducido como a los físicos en papel. Esta propuesta, que no era vinculante para los países... ...se enmarca dentro de un conjunto de medidas presentado por Bruselas... ...con motivo de las fiestas patronales... No, no, para simplificar las normas de IVA... ...con el fin de fomentar el comercio electrónico... ...que fue abordado hoy por los ministros de los 28. Bueno, dado el histórico deten del Partido Popular... ...a una regulación cualquiera que favorezca la cultura y la economía digitales... ...dudo mucho de que el ministro supiera siquiera de qué demonios estaba hablando. Novedades en Circle. En Novelix y compañía uno de los cómics de Asteris, ante un desmesurado incremento de la oferta internacional de menides, Julio César exclama desesperado. Los egipcios, los griegos, los fenicios nos invaden con sus menides. Y la verdad es que eso mismo es lo que siento yo cada vez que aparece una nueva aplicación para pagos entre particulares o que alguna de las antiguas ataca con una nueva batería de mejoras. En este caso se trata de Circle, o, Circle, o como demonios se pronuncie, que es además la última que he conocido y que ya la he comentado aquí algunas veces eh, desde su versión 3.6 la app ya está en español y cuenta con soporte oficial en nuestro país, ha incorporado además un sistema propio de mensajería completo para hacer las transacciones menos frías más amables, más humanas, menos raras la aplicación usa también ahora un protocolo propio llamado Spark para, eh, para que esto no lo he entendido muy bien, pero creo que entiendo que quiere que las transacciones en diversas divisas se hagan apoyando el cambio en Bitcoin y otras monedas digitales para así asegurar la mejor conversión posible y, el, y evitar comisiones. La gente de Circle me ha ofrecido un cupón de 5 euros para probar el funcionamiento de la aplicación y lo voy a tener que aceptar porque no he sido capaz de que me admita ninguna de mis cuatro tarjetas de crédito. Microsoft formaliza su compra de LinkedIn en un artículo en su blog Microsoft informa que la Unión Europea ha dado luz verde a su adquisición de LinkedIn que se anunciara el pasado mes de junio, uniéndose así a los vistos buenos que ya han dado los Estados Unidos, Canadá Brasil y Sudáfrica. El acuerdo con la Unión Europea, conocido en liberticidas básicamente reside en que Microsoft va a seguir permitiendo el acceso de Office a terceros a través de add-ins y otros complementos y también va a permitir que otras redes sociales profesionales que puedan existir o crear a partir de ahora pues puedan promocionarse eh, de una manera destacada en la Office sector Y también de Microsoft viene la última y más importante noticia de esta miscelánea. Microsoft muestra Windows 10 corriendo sobre ARM. En un vídeo en su canal de YouTube, Microsoft ha mostrado un ordenador basado en el procesador Qualcomm Snapdragon corriendo Windows 10 como si no hubiera un mañana. El vídeo muestra no solo el sistema corriendo, sino también aplicaciones como Photoshop u Office y juegos y reproducción de vídeo. Esto es muy excitante y realmente abre un nuevo horizonte hacia un mañana lejos del monopolio de Intel. Me dice por Twitter Ramón Rey que Microsoft ha adelantado a Apple por la derecha y yo la verdad es que sinceramente no lo creo. Eh, tengo claro que desde hace al menos un par de años, algo así, en los laboratorios de Apple existen versiones completas de macOS corriendo en Mac con procesadores ARM fabricados por la propia Apple. En su momento así lo hicieron cuando pasaron de Motorola a PowerPC y también cuando pasaron de PowerPC a Intel. Así que ahora pues realmente no entiendo por qué tendría que ser distinto. Con este anuncio público simplemente Microsoft demuestra que a ellos sí les importa lo suficiente todo esto, no, la informática de escritorio, como para enseñarle un poquito las uñas a Intel, no como a Apple. Y esto duele. Si queréis compartir conmigo vuestro dolor, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también podréis encontrar otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es, 3.99 al mes, y un montón de videotutoriales sobre todos estos temas y aplicaciones que os interesan de verdad. Que tengáis un gran viernes y un buen fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.